0: Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu Afrikaner, dem Podcast, der die Narrative verändert und Brücken baut. Ich bin Julie Chidibu und freue mich so sehr, euch die heutige Folge vorzustellen. Ich möchte nicht viel sagen, außer ich spreche hier mit einer echten Pionierin. Einer, die selbst durch die Mikrofone hindurch so eine unglaubliche Ausstrahlung hat, eine promovierte Doktorin der Chemie, Frau Dr. Christelle Niki Nufele. Wir sprechen über Chemie, eine schwarze Frau in der Führungsposition eines Labors, wieso schwarze Menschen sich verlieren und beleuchten den Wert der Vernetzung. Diese Folge ist Loaded. Hört rein. Viel Spaß. Hallo liebe Christelle, schön, dass du heute da bist.
1: Hallo Julie, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich hier zu sitzen.
0: Ja, ich freue mich auch total. Erzähl doch einmal ganz kurz, wer du bist, stell dich kurz vor. Ich versuch's kurz.
1: <lacht> es ist spontan immer nicht so leicht, ne? ähm, sich hat eben vorzustellen, je nachdem, wo man sich befindet. Ich bin Christelle, ich bin in Kamerun geboren, ich bin dann mit 17 nach Deutschland gezogen, hat eben zum Studieren es hat sich eigentlich keine andere Frage gestellt und ich habe halt eben in Deutschland studiert und arbeite jetzt hier und habe dann auch meine Familie und ähm, ich habe drei Kinder, also ich bin eine Mutter, ich bin verheiratet und ich engagiere mich auch halt nebenbei in unterschiedliche Bereiche Unter anderem halt eben in Empowerment und Antirassismus und ähm, ja, Sensibilisierung von, von schwarzen Menschen in Deutschland, in Berlin besonders.
0: Mhm. Ja, und du bist ja auch nicht nur Christelle, sondern auch Doktor Christelle. Du bist ja Leiterin der Radiopharmazie in einem Netzwerk für Gesundheit. Also das heißt, wie, ist das das Unternehmen? Ich finde das so, so spannend und ich <lacht> möchte unbedingt verstehen, was ist eine Radiopharmazie, was macht man da? Aber dazu kommen wir noch. Starten wir mal mit deinen jüngeren Jahren damals. Du hast mit 15 schon dein Abitur gemacht. Wie ist das dazu gekommen?
1: Um, so, also es hat das Glück, was ich hatte sozusagen oder das Privileg, besser gesagt, ist, dass meine beiden Elternteile halt eben Lehrer waren und um, das war halt eben für die sehr wichtig, dass ich halt, dass deren Kinder, wir sind sechs, ich bin das vierte. Und ähm, dass wir halt eben zur Schule gingen und wir waren dann auch in kleine Dörfer in Kamerun, also wirklich Vororten, kleine Städte, wo es wirklich nichts gab. Ne? Also wir hatten auch äh, Städte oder Dörfer, wo es nicht mal Strom gab und äh, laufendem Wasser. Das heißt, wir hatten nichts anderes zu tun, als Bücher zu lesen und äh, zur Schule zu gehen.
0: Wow. Hat, ja. Und
1: ähm, genau, so hat es sich hat eben ergeben, dass es bei mir halt ziemlich schnell ging, weil ich halt Haushalt nicht mochte, zum Beispiel. Und,
0: <lacht> und deine Mutter hat dich da auch nicht dahin gedrängt, dich darum zu kümmern? Naja,
1: ich, ich erinnere mich an einem Spruch, ich weiß nicht mal, ob meine Mutter sich noch daran erinnert. Und ich hatte ihr gesagt: Weißt du, Mama, ich werde irgendwie promovieren und dann werde ich halt das nicht brauchen. Ich werde genug Geld haben, dass ich eine Haushälterin haben werde. <lacht> oh, ja, das cool. hatte ich meiner Mutter damals schon gesagt und habe. Ähm, immer geflüchtet und wollte den Haushalt nicht machen.
0: Ja, so, man sagt ja auch, man ich... soll die eigene Vision immer vor Augen halten, ne? Und ja,
1: unglaublich. Unglaublich. <lacht> und ich hatte ja eben drei ältere Geschwister, also es waren auch Mädchen, ähm, die über mich waren und ähm, die haben auch die meiste Arbeit gemacht und ich dachte ja immer, die kleine Christel konnte <lacht> nicht zurückziehen.
0: Ja, und, lass und, die anderen ähm... ruhig arbeiten, ne? <lacht> ich kenne das. Ja. Das war gut. Ich bin auch in der man könnte auch sagen, in der goldenen Mitte bei uns und äh, wir sind insgesamt zehn Kinder, also muss man auch wow sagen. Ähm, Aber auch nicht alle von den gleichen Eltern, aber wir haben äh, genau auch eine ganz große Truppe. Das war auch immer okay. ganz praktisch, wenn die Älteren <lacht> schon die ersten Aufgaben erledigt hatten. Genau, Wenn's ne? Nicht.
1: Ja, Eben ähm, so so ging es halt eben, dass ich halt eben ähm, Klasse übersprungen haben, sozusagen mm. und ähm, Kindergarten nicht machen wollte, weil ich einfach bei meiner Mutter bleiben wollte und da hat sie damals die erste Klasse gelehrt und ähm, ja irgendwann hat sich festgestellt, ich kann schon lesen, also kann ich noch dazu schreiben und so ging es, dass ich mit hier die Schule angefangen habe halt.
0: Okay, wow, aber du hast dann echt zu Hause gesessen und einfach nur gelernt, Bücher gelesen, also die es hat das dann auch Spaß gemacht, oder?
1: Julie, es gab nichts anderes zu tun, oh Gott,
0: okay, ich kann mir das, das überhaupt nicht vorstellen, so, ne? also klar, wenn man irgendwie nicht so aufwächst, ist es schwierig, sich das vorstellen zu können, aber wow, dass du da wirklich so fokussiert, ja, dich gebildet hast unbewusst, ja, und so einen krassen Vorsprung dadurch hattest.
1: Ja, so ungefähr. Mhm. So ungefähr, das, das stimmt dann auch. Und ich bin halt eben halt ähm, Mathematik ausgerichtet, das heißt, die Logik war bei mhm. mir immer an erster Stelle und für mich war immer alles logisch sozusagen. Und äh, ich hatte keine Schwierigkeiten, würde ich sagen.
0: Wow, und deine Eltern haben dich dann auch gefördert, dachtest du, deine Mutter hat dich äh, im Prinzip zu Hause unterrichtet?
1: Genau, die, die haben mich, die haben mich sehr gefördert. Also ich erinnere mich noch mal, als der Lehrer, ach, ich muss noch mal überlegen, was entspricht das im deutschen Schulsystem. Ich glaube, ich war in die sechste Klasse oder so. Dann wollte er, dass ich überspringe. Mein Vater war da noch ein bisschen zurückgehalten. Er meinte, ach, ich bin ja noch schon, schon so jung in der sechsten Klasse mhm. und dass ich die noch überspringe und der Lehrer meinte, wow. naja, sie probiert, man kann ja nicht falsch machen. Ne? Entweder sitzt sie dann eben zwe dann zweites Jahr dabei oder ähm, sie geht zurück, aber man probiert es. Und,
0: ähm, und das war alles noch in Kamerun, ne?
1: Genau, das war alles in Kamerun. Mhm. Ich habe okay. da eben bis zum Abitur halt ähm, gelernt, mhm. studiert ja. und dann kam ich danach nach Deutschland.
0: Ja, zu deiner Schwester, sagtest du.
1: Genau, ähm, meine zwei, El also zwei von meiner älteren Schwestern waren schon in Deutschland mhm. und ähm, dann war halt eben die Frage nach meinem Abitur, was ich, ob ich gerne, also nicht mal, was ich machen würde, ne, ob ich auch mal gerne nach Deutschland kommen würde und ähm, ja, es gab nur eine Antwort und ähm, so habe ich dann halt eben ähm, die Prozedur angefangen, dass war ich erstmal mal Deutsch lernen mhm. und ähm, ich glaube, ich war auch mal an der Uni in Kamerun und es war erschrocken, also es gibt in ähm, ein Hörsaal über 2000 Menschen und äh, für mich als kleines Mädchen aus einer kleinen Stadt, es war echt ein Schock und ich sagte, nee, also hier werde ich bestimmt nicht studieren. Und ähm, oh. ja, so habe ich mich eben auf äh, das Deutschlernen konzentriert und ähm, dann relativ auch zügig Deutsch gelernt und äh, die unterschiedlichen Sprachstufen sozusagen bestanden habe und ja...
0: Ja, da habe ich keine Zweifel bei deinem Vorsprung <lacht> und deiner Fähigkeit, schnell zu lernen. Also, total erstaunlich, finde ich das. Und du hast dann aber im Goethe-Institut äh, das alles gemacht. Du ha musst, hast dich da beworben und hast dann dort... Deutschkurs gemacht?
1: Genau, also es gab damals, ich glaube sozusagen heute noch, weil es gibt halt sehr viele, ähm, die hin, eben nach Deutschland studieren möchte und ähm, so viele Plätze hat das Deutsche Institut nicht und es gibt halt eben einen Aufnahmetest, ne, ähm, was man belegen muss und es werden ja nicht alle ins Deutsche Institut sozusagen aufgenommen und ähm, da habe ich eben das Glück gehabt, ähm, den Test zu bestehen. Ähm, so habe ich eben dort ähm, meine Sprachkurse belegt und dort konnte ich dann auch damals dieses äh, CDAF ne äh, Zertifikat Deutsch als Fremdsprache heute haben sie das alle ähm, geändert ne und ähm, dann konnte ich eben das darf bestehen, und das war ja die Voraussetzung, bevor man überhaupt ähm, nach einem Studienplatz in Deutschland anfragt, ne, bevor man eben das, das Visum beantragen darf. Ja, okay. Genau. Okay.
0: Und dann hast du aber angefangen zu studieren. Wie war das Studienleben für dich? Du bist dann <lacht> ja doch in, in den Hörsaal rein. <lacht> Wie war das?
1: Der war ja schon viel ähm, von der Belegschaft kleiner als in, in Kamerun in Yaounde und ähm, ja also es war es war ganz interessant es war halt eben ich habe ja Deutsch gelernt sozusagen und ähm, wie gesagt es war eigentlich auch einfach und dann komme ich an und studiere Chemie und ich denke mir wow was ist ein allen kolben toll <lacht> habe ich noch nie in meinem Leben gehört <lacht> und ich soll danach suchen
0: oh. Da war doch was <lacht> Das wir in der ja. Schule damals. Mhm. Ja, ja. Genau,
1: das heißt, selbst der Translator, ähm,
0: der Übersetzer
1: mhm. konnte mir nicht richtig, ähm, sagen hat was ein Ellen ist. Es mhm. ist halt, ich musste selber herausfinden, was es ist. Ich, war, ich hatte noch nie ein Labor in meinem Leben gehabt, ne? Also mhm. in die, die, Schule, die ich besucht hatte, war in ein kleines Dorf und wir hatten wirklich nicht die Möglichkeit, einem Labor zu haben. Mhm. Und das war eine große Herausforderung. Ich musste hart arbeiten. Ich musste ich doppelt so hart arbeiten, damit ich vorankomme im Studium wie die anderen, wegen der deutschen Sprache zum einen und wegen dieses Studium all allgemein und ähm, ja, es war sehr spannend am Anfang. Es war sehr anstrengend, ähm, vor allem weil ich auch alleine war. Ja, also und ich, war, als ich war die einzige Schwarze, genau, mhm. ich war die einzige Schwarze an der FU war ich damals und ähm, die meisten, die ich äh, getroffen hatte während der Sprachkurse waren an der TU. Sie haben ja auch gar nicht Chemie studiert, aber nicht mal zur Mensa konnte ich irgendwelche Schwarze treffen, die ich kannte. Es war halt, Ich war ziemlich alleine.
0: Hm. Und warum Und, hast du dich für Chemie entschieden? Also das ist ja auch sehr speziell. Ne? Du sagst Mathematik, okay, Logik. Wie kommst du dann zu Chemie?
1: Eigentlich ganz zufällig. Also ich wusste auch nicht, was ich studieren möchte. Ja. Ähm, dann habe ich meine Schwester gefragt. Und ähm, damals war es eigentlich ein Weg, schnell einen Platz an der Uni zu bekommen oder an eine Uni zu bekommen und die deutsche Sprachprüfung für die für den Hochschulzugang oder so heißt ja. ist das DSA. Und ähm, es ist halt Chemie hat kein Numerus klausus also da kriegst du auf jeden Fall einen Platz, bewerb dich für Chemie. Dann habe ich mich für Chemie beworben und so, ähm, ja, so kam es dazu, dass ich Chemie studiert habe. Und ich hatte eben meine Schwester gefragt damals, weil es war die Einführung oder der Übergang zum Bachelor und Masterstudium Abschlüsse. Ne? Wir hatten damals noch Diplom. Und dann meinte ich zu meiner Schwester, aber es ist jetzt Bachelor, alle ich studiere ja ein Diplom und das ist völlig neu, wie soll ich das machen? Und meine Schwester hat mich eben überzeugt und sie meinte, es ist eigentlich ganz toll, sie war begeistert und so kam auch für mich die Begeisterung für Chemie und ähm,
0: ja, wow. ich bin reingesprungen. der Einfluss der großen Schwester. Und dann hat es dir auch gefallen scheinbar, ja? Also du hast es ja durchgezogen genau. und ähm, bist dabei geblieben. Was gefällt dir denn genau an der Chemie?
1: Ehrlich gesagt
0: war es am Anfang schwer.
1: Also das Bachelorstudium war nicht lustig, würde ich sagen. Also es war nicht das Studium selbst, aber die Umgebung. Okay. Das heißt, ich habe mich unwohl gefühlt an der FU damals. Ja, also ich hatte sehr viel ähm, Rassismus-Erfahrungen oder halt viel Einsamkeit, wo man sich halt an der Uni nicht sehr wohl gefühlt hat. Ich musste mein Studium auch selber finanzieren hm. und war dadurch auch immer unter Stress sozusagen. Hm. Und ähm, dann kam ich an der Uni und dann waren ein paar Dozenten oder Betreuer, die halt unfreundlich waren. Und ich dachte mir, oh Gott, ich wollte eigentlich nicht das Na, Chemie wechseln. Das ging ja auch gar nicht, weil ähm, ich hatte ja einen Aufenthaltsstatus für Chemie Bachelor. Das hieß, ich durfte eigentlich nicht wechseln, ohne dass ich halt Stress mit der Ausländerbehörde kriegen würde. Hm. Also ich musste einfach mal, ja... Steh, Augen sitzen. zu und durch. Genau, Augen zu und durch. Okay, und wow. ähm, das Studium schaffen irgendwie.
0: Und was sind das für Erfahrungen gewesen? Weil, wenn du sagst, die waren nicht äh, freundlich zu dir, haben die dich nicht begrüßt? Oder erzähl mal, wie das war.
1: Also, ich bin in Berlin. Das mit dem Grüßen, glaube ich, ist typisch für Berlin. Die sind <lacht> unhöflich in Berlin.
0: Oh man, das ist, also ich finde total interessant, ich habe halt nie in Berlin gelebt, aber auf der einen Seite hört man, oh Berlin ist so offen und international und dies und das und auf der anderen Seite hört man, ja die Berliner sind total unfreundlich. Es ist ein krasser Kontrast, finde ich.
1: Es ist echt ein krasser Kontrast, also ich habe selber bemerkt, das erste Mal, wo ich weg aus Berlin war und habe meine Schwester besucht, ähm, sie war damals in Gelmesheim und ähm, da habe ich gesehen, dass die Leute viel freundlicher waren, obwohl ich nicht mal dort gelebt habe. Und ich dachte mir, oh Gott, in Berlin äh, grüßt man keinen. Und ähm, und diese Erfahrung hatte hatte ich dann auch an der Uni, dass halt mhm. das mit dem Grüßen auch von Kommilitonen, das, äh, das war überbewertet. Echt? Und wow. Bei der, also, der Gruppe.
0: Okay, wow. Ich hab kannst hab du dir gar nicht Beispiel vorstellen? Nee, weil ich habe dieses Beispiel genommen, weil ich dachte, ach ja gut, das ist so banal. <lacht> Wenn es um Grüßen das, geht, gibt es da bestimmt keine Probleme, aber das war anscheinend auch noch nicht mal der Fall, ja?
1: Das Lustige ist das, ist, das sind ja die Anfangszeiten gewesen. Im Masterstudium war alles viel lockerer und entspannter, die waren alle freundlicher. Ich weiß wirklich nicht, was passiert ist, wo dieser Wandel gekommen ist. Ne?
0: An der gleichen Uni
1: an der gleichen Uni mit den gleichen Leuten gut es gab noch viele die dazu gekommen sind natürlich aber es waren halt hauptsächlich die die gleichen Personen und, und was ähm, was
0: haben die Do De Dozenten gemacht also woran hast du erkannt dass sie auch rassistisch die gegenüber waren
1: Beispiel ganz banal Notenbeteiligung Be Not wie, wie sagt man das jetzt
0: Beurteilung genau
1: genau okay. die Beurteilung ne oder die waren natürlich immer strenger oder ich durfte halt nicht nach einem weiteren Punkt halt eben bei der Klausuransicht oder so. Es ist halt immer, ich gab immer Widersprache nach dem Motto, nee, 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 das ist doch nicht richtig, Ein weiterer Punkt bekommst du nicht. Ja, oder du musstest immer mehrmals argumentieren. Und damals als junge schwarze Mädchen, ähm, ohne Selbstvertrauen war das viel schwerer. Und du denkst ja, eigentlich hätte ich hier noch einen halben Punkt bekommen können. Die anderen haben es. Aber man traut sich nicht zu, weil bei dem Essen Mal was schon so, ach nee, das reicht jetzt. Ne, Du hm. hast eine 4, das, das reicht. Hm. Oder nee, ach, eine drei ist doch genug für dich, so ungefähr.
0: Oh wow.
1: Und ähm, ja, also so sowas gehabt. Oder halt eben bei der... Ich hatte eine krasse Erfahrung, wo ähm, der eine Betreuer mich wirklich als dumm genannt hatte. Ne? Also oh, die, wow. die, der dummste Mensch, der er je in seinem Leben gesehen Was? hatte.
0: Was? Das hat er gesagt?
1: Ja, ja, ja. So zu, also wow. indirekt. Ne? Also dass meine Arbeit extrem schlecht war. Hm. Er hatte eben, eben so eine Arbeit in seinem Leben noch nie lesen müssen. So eine schlechte Arbeit. Und ähm, das war echt ein Schock für mich. Ne? Ich kam weinen aus seinem Büro raus. Okay. Und ähm, ja, das war alles im Bachelor. Wie gesagt, das war hart. Die Zeiten waren richtig hart. Wow.
0: Also... Ich meine, auf der einen Seite denkt man sich, naja, gut, wenn jemand nicht gut performt, kann man den ja jetzt auch nicht loben. Ne? Aber auf der anderen Seite denke ich mir, und das trifft ja nicht nur auf dich als Lehrer zu, sondern grundsätzlich als Mensch. Ne? Man kann ja Feedback geben, das konstruktiv ist und nicht äh, jemanden, ja, da niederschmettert im Prinzip. Ne? Und gerade wenn man noch wow. so jung ist und äh, aus dem Ausland kommt und das noch nicht ganz alles das, hat kein, hat alles. das
1: hat keinem interessiert also nicht keinem das ist über das ist ähm, eigentlich nicht wahr aber halt eben die Personen haben haben es nicht interessiert dass man mhm. dass man jung ist dass man halt eigentlich im Ausland wohnt lebt studiert ja die Sprache nicht mächtig sind das war in dem wirklich bewusst weil ich konnte mich eigentlich nicht so ähm, wieder wären, wieder sozusagen sprachlich. Und ähm, es war halt immer, okay, ich habe mich damit zufrieden,
0: was sie gesagt haben, weil eigentlich eine andere Wahl hatte ich nicht. Ja, und du hast jetzt auch darüber gelacht und wir lachen darüber, aber damals war das sicherlich nicht zum Lachen. Mich würde auch sehr interessieren, wie du das verarbeitet hast, so über die Jahre.
1: Was interessant ist, es gibt viele, die geben auf, tatsächlich. Entweder mhm. die wechseln das Studium, ja, und dann haben sie wieder Ärger bei der Ausländerbehörde sozusagen, das kam auch noch dazu, ähm, oder man versucht, ja, ich hatte ja meine Schwester, ich war ja nicht ganz alleine, so, die hat mich ja auch viel unterstützt, sie war, die waren auch die erste Anlaufstelle, ne, ja. Ja, ich habe jetzt gerade so eine Nachricht bekommen und, ähm, dann haben sie mich immer äh, beruhigt und ähm, ja wieder Mut gegeben, weiterzumachen. Und ähm, im Endeffekt hieß es halt, ich habe keine andere Wahl, denn zurück nach Kamerun war keine Option. Nichts hatte mir da erwartet, sozusagen, damals. Ähm, ja, ich muss studieren. Ich hatte ja schon vor, eigentlich zu promovieren, als ich klein war. Ja, Von daher, ähm, ja.
0: Wow. <lacht> du hast dann einfach die Augen zugemacht und bist... Ja, durchgegangen. Ne? Also wirklich Augen zu und durch. Genau. Das hast du durchgezogen. Genau so. Und hast weitergemacht. Und weitergemacht, wow. genau. Woher hast du die Kraft dafür genommen?
1: Damals wurde ich ja noch sehr hart. Ich, hab, ich hatte ja eine Freundin, hat eben gewohnt im Studium aus Indonesien und ähm, sie, sie hat sich auch richtig schlecht gefühlt, ne? wir beide sozusagen. Und wir wollten immer zur DU wechseln, mm. weil auch von ihrer Seite äh, waren wirklich fast keiner an der FU. Und sie meinte auch, alle ihre Freunde sind eben an der TU und wir möchten gerne dahin. Aber die TU hatte ja eben Chemie als Diplom und nicht jetzt mit dem Bachelor als Abschluss. Mhm. Und das ginge halt eben nicht, wegen unserer Visum. und ähm, Aber wir haben, wir haben uns wirklich die Zähne zusammengebissen und haben beide, sie hat auch äh, bis zum Schluss bis, äh, der Promotion gemacht, ich bin auch sehr stolz
0: auf sie. Ja, das glaube ich, dass du stolz bist. Das könnt ihr beiden sehr auf euch sein. Die Zähne zusammenbeißen und einfach aushalten, dass ihr euch in einer ja, teils sehr feindlichen Umgebung befindet und es trotzdem schaffen, so gut zu performen und zu promovieren. Genau. Das ist above the norm. Das ist nicht normal. <lacht> Dazu kommen noch die Dinge, mit denen jeder andere Mensch, inklusive ihr, im Leben und Alltag zu kämpfen habt. Toll, dass ihr euch beiden hattet. Genau.
1: Also es ist vor allem wichtig, dann auch eine Community zu haben. Weil wenn man das nicht hat, dann schafft man das emotional wirklich gar nicht. Ich konnte wirklich abschalten, als ich nach Hause kam. Ich okay, habe im Studentenwohnheim gelebt. Und ähm, da war ich ja auch schon in unterschiedliche Vereine, ja Verein kammerhafische Studenten. Ähm, ich war in der Studierende Selbstverwaltung des Studentenwohnheims. Also ich konnte dadurch, durch diese unterschiedliche Aktivitäten, tatsächlich abschalten und äh, dann am nächsten Tag wieder zur Uni gehen und ähm, ja weiter zu machen.
0: Okay, nice. Deine Familie zu Hause und der Verein, welche die Menschen in deiner privaten Umgebung waren haben dir den Rückhalt gegeben und waren sozusagen dein Coping-Mechanism, ja? Genau. Dass du das verarbeiten kannst. Was hat das für Spuren hinterlassen? Also hat es auch Spuren hinterlassen? Ich gehe jetzt davon aus. Definitiv. Ja.
1: Die, Spuren, die Spuren sind ja da und ähm, sie sind halt nicht schmerzhaft. Es ist halt, ähm, es hat mich stärker gemacht. Ja, ich bin tatsächlich sehr stark. Ich bin gelegentlich ziemlich aggressiv, was ich nicht war. <lacht>
0: Okay. Was soll das heißen?
1: Nein, ich war sehr schüchtern. Ich habe eine sehr strenge Erziehung bekommen, ja, ja. von, von, von meinem Elternhaus hey, Mein Vater war extrem streng, der hatte ja fünf Mädchen, oh Gott, oh Gott, der <lacht> war ja ein sehr starker starke Vater. Und ähm, auch zu Hause ähm, durften wir halt auch unsere Meinung nicht so offen sagen, wenn Papa da war. Hm. Ich war halt immer, oh Gott.
0: Kenn ich ähm, so gut. Ja, ja, ja. <lacht> ja <lacht> ist und auch zu Hause.
1: Genau, von, von daher war ich eigentlich sehr schüchtern und hm. habe mich auch nicht zugetraut, auch meine Meinung zu sagen anfangs. Und ähm, ich habe dann immer, immer diese Frust ne, von der unterschiedlichen Aggression, die ich von, von der Außerwelt, ne, diese mikrorassistische Aggression, habe ich immer mit nach Hause genommen hm. und mich dann hat dann gar nicht geschlafen, weil ich dachte, warum habe ich keine Widerrede gegeben? Ja. Ja, warum hm. konnte ich mich nicht wehren? Ja, also Du kannst ja sprechen, Öffne deinen Mund und sag was, ne? nicht, dass du das mitnimmst und äh, einfach mal heulst, ich, ich bin eine Heulerin. <lacht> <lacht> ähm, genau, das hat, das hat mich verändert, hat in dem Sinne, dass ich das tatsächlich nicht mehr mache. Also ich äh, sage dann auch tatsächlich auch wieder zu, was ich zu sagen habe und lass mich nicht mehr runterkriegen.
0: Also dein coping Mechanismus hat sich gewandelt über die Zeit, würde man sagen. Weil ich meine, es ist ja auch gut und wichtig, die Dinge rauszulassen. Und wenn man dann weinen muss oder schreien oder was auch immer dass man irgendwie eine Möglichkeit findet, das rauszulassen, was man da angestaut hat. Genau. Und jetzt bist du aber in dem Niveau, sag ich mal, wo du sehr bewusst damit umgehst und dieses Wissen irgendwie auch einsetzt mit deinem Netzwerk zum Beispiel oder deinem anderen Projekt, auf dem wir natürlich auch noch zu sprechen kommen. Aber um nochmal auf deinen Master zurückzukommen, du sagtest ja, dass sich die Gemüter plötzlich geändert hatten und die sehr offensichtlich rassistischen Dozenten und Dozentinnen plötzlich ab dem Masterstudium ganz freundlich wurden. Hast du das aber mal während des Masters angesprochen, was du mit denen durchgemacht hattest? Oder hast du das einfach auf dich, auf sich beruhen lassen? Ich
1: habe es auf mich beruhen lassen. Okay. Ich habe es tatsächlich, also ich habe es nicht mehr angesprochen. Ähm, ich finde, es ist nicht wichtig, so ähm, auf eine Person, eine einzelne Person anzusprechen, weil ich glaube eben, dass dieses Rassismus ähm, strukturell ist. Ja, vor allem das was man im bildungssystem erlebt ja, es ist halt eben durch ähm, die erziehung die sie bekommen haben ergeben oder gegeben von von daher ähm, habe ich jetzt wirklich die einzelnen menschen nicht mehr angesprochen so ich habe es weitergemacht es ist durch ich habe es bestanden ich bin weitergekommen ähm, weil wenn deren ziel gewesen wäre dass ich abbreche und halt eben nicht weiter studiere dann ähm, Genau, ich konnte da schon mal den Gegenteil beweisen sozusagen und ähm, das war eigentlich schon stark genug.
0: Und du hast am Ende dann dein Ziel erreicht.
1: Genau. Und vor allem, ich finde das sehr interessant, weil ich war wirklich sehr lange die, ein also die einzige Schwarze. Es gab noch Männer, die studiert haben, in Chemie meine ich jetzt. Ja. Aber ich glaube, viele kennen mich dadurch halt einfach. Ne? Also, meine Hautfarbe ist nicht unsichtbar.
0: Ja, kann man sich nicht leicht verstecken.
1: Nee. <lacht> man weiß, dass ich da bin, sozusagen. Ja. So.
0: Hm. Genau. Und dann hast du irgendwann aber deinen ersten richtigen Job gehabt. Ne? Du sagtest, du hast zuerst so in einem Start-up gearbeitet nach deinem Studium. Wie war dein Erlebnis dort?
1: Genau. So nach der Promotion. Ähm, ich habe ein bisschen länger promoviert, weil ich in der Zwischenzeit dann auch mal Zwillinge bekommen habe. Und ähm, als ähm, Chemikerin, Radiochemikerin heißt es, wenn man schwanger ist, äh, ja darf man nicht mehr im Labor, oh yeah. bis man abstillt. Ne? Und okay. ähm, diese, diese ganze Zeit zieht ich natürlich auf dem, äh, auf die Zeit der Promotion. Und ähm, genau, ich habe eben äh, in fünf Jahren promoviert. Und ähm, ja, danach habe ich eben in einem Start-up angefangen im Bereich erneuerbaren Energie, ähm, Wasserstoffgewinnung sozusagen, in Adlershof. Ähm, sehr interessant.
0: Was hast du da gemacht?
1: Ich war schon Ich <lacht> <lacht> Okay.
0: Ich,
1: ich finde es ich find richtig interessant, weil es ist ein Team aus äh, Physikern gewesen, okay, wirklich. Yeah. Ne? Es waren halt eben... Männer, die Physik studiert haben, hauptsächlich. Der Geschäftsführer hatte Mathematik studiert und ähm, die haben eben einen Chemiker oder Chemik eine Chemikerin gebraucht sozusagen aus dieser Sicht der Chemiker. Mhm. Und es ist halt eben diese Analysefähigkeit sozusagen von Sicht der Chemikerin. Also wir synthetisieren. Was
0: waren deine Aufgaben?
1: Wir verstehen, Syntheseprozesse, Prozesse sozusagen. Okay. Das heißt, wenn man äh, eben Wasserstoff synthetisieren möchte ähm, ja aus einem physikalischen Prozess, was die hatten, ähm, dann müsste man natürlich auch mal verstehen, was für Nebenprodukte man hat. Diese Verständnis hat ein Physiker nicht unbedingt. Ähm, von daher war ich da halt eben in dem Team ähm, die Chemikerin und äh, habe meine Sicht aus Chemik, Chemie hat ihr mit eingebracht.
0: Okay, das heißt, in dieser dem Prozess der Umwandlung hast du analysiert, was passiert und welche Produkte oder Stoffe entstehen da vielleicht noch bei diesem Prozess und genau, die haben die es, darüber aufgeklärt.
1: Genau, die haben, äh, die haben Wasserstoff aus Abwasser gewonnen. Das heißt, eigentlich, wir kennen das Wassermolekül H2O und ähm, es ist aber in äh, braune Wassersuppe. Sozusagen, ja. Ja, aus Klärwerken und äh, ja, andere, ja. andere Betriebe. So Papierfabriken und sowas ähnliches. Und äh, deren Abwasser haben natürlich auch sehr viele chemische Produkte. Ähm, das heißt, es besteht, die Suppe besteht hauptsächlich aus Wasser. Daraus kann man eben Wasserstoff äh, gewinnen es gibt aber halt die anderen chemischen Produkte, die dann auch mal ähm, zerfallen sozusagen und man soll ja diese Prozesse analysieren und verstehen was man daraus gewinnen kann mhm. unter anderem Methan
0: mhm, mh. genau interessant, dass du da Suppe zu sagst <lacht> <lacht> typische Chemikersprache. Aber da ich ja im Alltag nicht mit Chemikern oder Chemikerinnen spreche, fällt das auf. Ja, ja, es
1: ist eine Mischung aus allem Möglichen, was man nicht weiß am Anfang. Ja? Ja, also ja. ich kriege halt eben ein Abwasserprodukt und ich weiß nicht, was alles drin ist. Und es ist halt eben eine Suppe. Und später, und später soll ich eben analysieren, was alles in der Suppe das drin ist. war.
0: Okay, ja voll interessant. Also... Es ist ja auch mal cool zu verstehen, woher das kommt, ne? Und äh, warum das so genannt wird. Und ja, jetzt muss ich, muss ich wahrscheinlich an Chemie denken, das nächste Mal, wenn ich eine Suppe <lacht>, esse oder trinke. Naja, auf jeden Fall. <lacht> ja, Chemie findet man überall. Ne? Ja, also ne? Das ist tut man ein gutes Wort. Ja. Oh, nice. Und wie lange bist du da geblieben in dem Startup?
1: Oh, ein Jahr, eineinhalb Jahren. Es war halt eben für mich noch viel Forschung und ich wollte weg aus dem Forschung, aus der Forschungsbranche kommen eigentlich. Ich wollte halt eben schon ein bisschen Ruhe haben. Ich habe da drei Kinder und äh, es kommt dann eben die Erziehung. Meine Doktor wurde eingeschult und es war dann auch ha, Lesen beibringen. Noch eine neue Herausforderung in meinem Leben dazu gekommen und ähm, von daher wollte ich tatsächlich aus äh, aus der Forschung, aus der Forschungsbranche kommen ne? und auch eigentlich die wirtschaftliche Welt kennenlernen so, ja. wie, wie, wie verdient man Geld weil wenn man an der Uni ist man denkt man hat wirklich keinen Gedanken dran äh, dass man halt Geld verdient. also alles dreht sich halt um Geld heutzutage ne? ja. und ähm, ja man hat eben ein Projekt ja, eine Vorstellung, ein Traum und äh, man möchte was synthetisieren, man möchte die Welt verbessern, verändern, irgendwie als Chemiker. und ähm, Aber später heißt es halt eben, nö, also wenn man keine Einnahme hat, dann muss man den Betrieb schließen. Ja, ja, Und das wollte ich tatsächlich auch mal kennenlernen. Deswegen wollte ich auch ähm, weg aus diesem Bereich und halt mich sedentarisieren sozusagen in, ähm, in eine GmbH zum Beispiel.
0: Und da bist du jetzt bei Vivantes. Genau,
1: es ist ja das kommunale Krankenhaus in Berlin. Und
0: was genau ist deine Rolle da als Leitung der Radiopharmazie?
1: So, die Radiopharmazie. Ah, weiter, oder das Labor gehört halt äh, das Institut für Nuklearmedizin. Sagt ja da schon ein bisschen mehr was?
0: Ja, also Nuklearmedizin sagt mir etwas, aber das entspricht sicher nicht deinem Wissensstand. Also ich bin ganz ohr, bitte klär mich auf.
1: Genau, also es ist sehr oft gekoppelt zur Radiologie. Ja. ja, also die machen halt sehr viel äh, Diagnose halt für Patienten. Das heißt, ich bekomme eigentlich meistens Zuweisungen. Ich bin ja nicht Ärztin, so. Ähm, ich ja. kriege die Anfrage von den Ärzten. Mhm. So, die kriegen halt eben Patienten, die halt eben unter der Kamera ähm, gehen müssen, sollen, halt, wegen ein Verdacht auf irgendeine Krankheit. Und ähm, bei uns funktioniert man halt eben, oder die Geräte, die Kamera funktionieren halt mit Marker mit radioaktiven Markern und ähm, bei in der MRT zum Beispiel ähm, kann man halt die kaufen bei der Pharmazie, in der Apotheke oder so. In der Nuklearmedizin ähm, sind die radioaktiv, das heißt sie haben eine kurze Lebensdauer oder Haltbarkeit sozusagen. Und ähm, dementsprechend müssen die eigentlich frisch hergestellt werden, das heißt eigentlich frisch am gleichen Tag. Oh, okay. Und ähm, das heißt, die müssen, es sind ja trotzdem ähm, Pharmakon. Ne? Das heißt, die müssen auch die ganze Qualitätskontrollprozesse äh, durchgehen, bevor sie appliziert werden. Das Wie ist halt eben heißt? Äh, an den Patienten halt injiziert. Werden. Okay. Genau. Ähm, das heißt eben, dass der ein Labor, ein solches, eine Nuklearmedizin, die ein solches Labor hat, hat die Möglichkeit, diese Produkte hat frisch herzustellen. Manche können es einkaufen, manche Produkte. Die Palette ist natürlich sehr breit und ähm, das heißt, man muss halt eben eine größere Menge kaufen, weil die zerfallen. Das heißt, die Menge, es ist immer die Aktivität, die man an den Patienten gibt. Mhm. Das heißt... Oh, wenn ich dich jetzt mit Einheiten überrumpel, die du noch nie gehört hast.
0: Ja, dann begeben wir uns hier auf eine Ebene, wo es mir wahrscheinlich schon schwindelig werden wird. Aber, aber zum Verständnis einmal, ja. Also es gibt zum einen Marker, die man beim MRT für eine Diagnose nutzt welche in der Apotheke zu kaufen sind zum Beispiel, aber die nicht so tief gehen wie die Marker, die man durch die Nuklearmedizin erhält, weil die Herstellung aufwendiger ist und daher müssen sie im Labor hergestellt werden und die können eben dann entsprechend nicht einfach in der Apotheke. Ja, kaufen.
1: genau. Also ich wollte halt eben einen Vergleich machen. Ne? Wenn man zum Beispiel ein MRD, das ist eine ähnliche Kamera, die... So, ein PET zum Beispiel, das sind halt eben die Kamerasysteme, die verwendet werden, yeah. so. Und, ähm, bei uns arbeiten wir halt immer mit dieser PET-Kamera, das ist Positron-Emission-Tomographie, yeah. ja, wie CT, ein CT ist eine yeah. Computertomographie. Yeah. Das funktioniert mit Röntgenstrahlen, so, Richtig. bei den Radiologen. Wir sind aber nicht die Radiologie, wir sind Nuklearmedizin, das heißt, wir arbeiten eben mit, ähm, andere radioaktive Strahlen, ja, es gibt ja Alpha, Beta, Gamma Strahlen. Mhm. So, ja. hat, hat, hattest du vielleicht auch <lacht> ja, mal gehört so weit im ich auch
0: <lacht> Alpha, Beta, Gamma Strahl, absolut.
1: <lacht> genau. Und wir nutzen halt eben in der Nuklearmedizin die Beta und die Gamma Strahlen für die Diagnostik. Das heißt, die, Kam die Kamera, die wir verwenden, funktionieren halt eben mit Beta und Gamma Strahlen.
0: Verstehe. Okay. Und das
1: sind halt eben die Produkte, die wir herstellen im Labor. So, diese Beta- oder Gamma-Strahlen. Das heißt, man hat ein Radionuklid, was entsprechend diese Strahlungsart hat und man muss den halt sozusagen an einen Träger anbinden, damit an er an den Körper sozusagen, an den Schlüssel im Körper geht. Okay. So. Wenn man ein Herz äh, oder sehr oft jetzt im Moment, es ist Prostata, Prostata-Karzinom. Und, ähm, das Peptid, was hat eben, ähm, für Prostata hat eigentlich auch spezifisch ist, heißt PSMA. Ähm, wenn man in dem Bereich ist, dann liest man sehr viel über PSMA. So. Das heißt, dass dieses PSMA wird an eines Radionuklid, zum Beispiel Gallium, was ist ein Beta-Strahler ist, und der funktioniert halt eben mit dieser Kamera. Das hat mit Gallium-PSMA, kann man Prostatakrebs diagnostizieren.
0: Okay, also zusammenfassend für mich mega Laie in diesem Gebiet nochmal. Ihr nutzt die Beta- und Gammastrahlen für die Diagnostik von potenziellen Krankheiten oder Krankheitserregern. Beta- und Gamma sind ja auch diese stärkeren Strahlen, ne? genau. drei, wenn ich mich richtig erinnere. Und dieses Peptid, also dieses Fettteilchen, das man zum Beispiel bei Prostatakrebs vorfindet, wird von den Strahlen, die ihr herstellt, sehr präzise diagnostiziert. Also Anders als das bei der Radiologie zum Beispiel der Fall ist.
1: Genau, genau. Also ein Zettel würde das zum Beispiel nicht machen. Man kann natürlich auch Bilder Vergleiche machen und es gibt dann auch äh, Kupplung mit Hybridkamera, mhm. was natürlich die Bild äh, die Bildgebung noch verbessert. Grob gesagt, ja.
0: Ja, grob gesagt, natürlich. Es geht sehr viel mehr in die Tiefe, ohne Zweifel. Aber ich genau. glaube, das ist allein ist schon super hilfreich, einfach zu verstehen, wie komplex eine Arbeit ist und wie tiefgründig das ist und wie viel Detailarbeit das ja auch erfordert. Es macht. ist sehr äh, viel,
1: genau, es ist sehr äh, viel Detailarbeit, weil, wie gesagt, es sind ja Medikamente und ähm, eine sagen wir mal, eine große Pharmaindustrie. Ja, die haben Prozesse für Paracetamol zum Beispiel. Mhm. Paracetamol hat eine Haltbarkeit von, was weiß ich, fünf, fünf, fünf Jahren. so. Mhm. Grob gesagt, ich weiß es nicht, ich habe nicht gelesen. so Das heißt, sie haben eigentlich genug Zeit, um Paracetamol herzustellen, die Qualitätssicherung zu machen, bevor sie das eben an den unterschiedliche Pharmazie abgeben, wo der Patient das eben einkaufen kann. Bei uns haben wir das nicht. Gallium zum Beispiel hat eine Haltbarkeit von, also wir nennen das bei uns Halbsweltzeit und es hat eben eine Haltbarkeit, sagen wir mal, von einer Stunde.
0: Wow, okay.
1: Das heißt, nach einer Stunde kann man das eigentlich nicht mehr gebrauchen. Wow, das heißt, jedes Mal muss man eben ein neues Produkt herstellen, die Qualitätskontrolle durchführen, das Produkt freigeben und dann an den Arzt geben, damit der Patient das bekommen kann.
0: Hm. Also ein notwendigerweise langwieriger Prozess für ein sehr kurzlebiges Produkt. Ne? Genau. Krass. Die Arbeit muss hier daher super schnell und jeden Tag aufs Neue gemacht werden, ne? je nachdem, was von den Ärzten gebraucht wird. Genau. Und ja, so läuft das ab und diese Produkte werden dann jeden Tag aufs Neue hergestellt. Mit Vorräten könnt ihr also definitiv nicht arbeiten, ne?
1: Genau, im Vorrat nicht. Wir arbeiten wirklich gar nicht im Vorrat. Das mhm. heißt, es ist auch immer spezifisch für den Patienten. Mhm. Das heißt, die Bestellung kriegen wir, wenn wir schon einen Patientenanzahl haben. Mhm. Aber das kostet natürlich auch viel Geld. Ne? Das heißt, wenn ich eine Bestellung für fünf Patienten habe und am Ende kommen nur zwei, dann geht der Rest ja verloren und das ist ja sehr viel Geld.
0: Ja, die Produktionskosten sind dann dahin. Ne? Und diese Bestellungen kommen von den Krankenhäusern? Von
1: genau, den also Krankenhäusern. wir arbeiten ja in-house. Das heißt, wir versorgen eigentlich ausschließlich unsere eigenen Patienten. Ah ja, okay. Genau, das, das Institut für Nuklearmedizin bei Vivantes hat vier Standorten und dementsprechend ähm, arbeite ich halt für diese vier Standorten.
0: Ah, okay. Die Bestellungen werden aus den Standorten aufgegeben und kommen ins Labor, wo die Strahlen hergestellt werden und diese müssen dann an die Standorte wieder beliefert werden. Genau. Du leitest die Standorte aber nicht, oder doch?
1: Nö, ich leite das, das Labor. Das Labor ist in einem Standort an oder an einem Standort, was ist besser?
0: An einem Standort?
1: Genau, das Labor befindet sich halt eben in Kreuzberg und ähm, dann be bekomme ich die Bestellung und ich bestelle dann auch mal ein ähm, Transportunternehmen, dass das Produkt halt hin und her fällt. Ne?
0: Also viel tägliche Koordinationsarbeit. Genau. Okay, Das heißt, das Labor steht in Berlin im Headquarter genau. sozusagen und du leitest das Labor aus dem Headquarter. Genau. Was gefällt dir besonders daran an dieser Arbeit?
1: Es ist abwechslungsreich. <lacht>
0: Das glaube ich gern. Also Jeder ich, Tag scheint wie kein anderer.
1: Jeden Tag ist was Neues. Das Interessante ähm, an der Leitung halt eben von so von von so einem Betrieb ist, dass man alles macht. Man muss ein Wissen über allem Allem haben. Ne? Und vor allem, ich kann über IT, über Elektronik. Ne? Also GMP ist Voraussetzung, das heißt Good Manufacturing Praxis. Ja, das sind ja die die Leitfaden, die man befolgen muss, wenn man eben so ein Produkt herstellen möchte. Mhm. Und ähm, dementsprechend muss man diese ganze Anforderungen, Erwartungen äh, für so ein Betrieb erfüllen und das heißt von der IT von jedem einzelnes Ger Gerät ne und es muss immer alles auf dem neuesten Stand sein und ähm, dementsprechend muss man dann sich auch die entsprechende Dienstleister suchen mit dem man zusammenarbeiten mhm. kann und äh, dann kommen dann auch Projekte dazu, ähm, klinische Studie oder man kriegt Anfrage von anderen Fachärzte und die wollen neue Produkte anwenden oder die haben es gerade mal gelesen in der Zeitschrift in einer Zeitschrift, dass in Hamburg sie dieses Produkt verwenden. Können wir das auch mal machen, Frau Nofele Und ich, ja, ich überleg's mir. Und dann muss ich halt eben neue Prozesse implementieren. Ich muss halt die Mitarbeiter hinschulen und ähm,
0: ja. Du hast aber wahrscheinlich auch ein gutes, großes Team, das hinter dir oder mit dir zusammenarbeitet, dass du da leitest, oder?
1: Genau, also was ich leite, ist ja klein, so sozusagen. Es sind ja die, die diesen These machen. Aber ansonsten ist das Team eigentlich ganz groß. Ich arbeite natürlich mit Äste zusammen. Ich arbeite mit MDRA zusammen, Medizinische Technische Radiologin Assistentin und äh, mit Physikern zusammen und ähm, genau.
0: Wie ist das für dich als schwarze Frau auf so einer Position zu sein in Deutschland? Läufst du da mit einem gewissen Bewusstsein durchs Leben und wird dir das irgendwie gespiegelt? Ich weiß, das sind jetzt viele Fragen auf einmal, aber ja. <lacht> vielleicht fangen wir einfach an mit, wie ist das für dich? Hm.
1: Es ist, ähm, das habe ich eigentlich noch nicht äh, wieder gespiegelt, wie das tatsächlich auf mich wirkt. Ähm, was interessant ist, ähm, ich bin ja fast immer die immer die sch einzig einzige Schwarze, die es im Raum gibt. Ne? Wenn wir bei Tagungen, Konferenzen sind, ähm, die schwarze Frau sowieso. Yeah. So, und ähm, dann habe ich auch schon ähm, zwei schwarze Männer gesehen, eine aus Würzburg, eine aus der Schweiz. Und das war's. Und dann ist man eben in einem Tagungsraum mit 200 Leuten und ähm, es ist schon... Ähm, ja, beeindruckend, dass man da alleine steht und ähm, was ich mir sozusagen erlernen musste, ist, äh, auf die Leute zuzugehen. Mhm so auf das, das Gespräch zu suchen, mich vorzustellen, okay. wer bist okay. du? Ich bin ja ziemlich neu in dem Bereich und ähm, ja, das in dem Bereich als
0: Leitung meinst du?
1: In dem Bereich der Radiopharmazie ah, sozusagen. Ja, okay. Es ist ja ein, es ist auch ziemlich ein neues Feld in Deutschland allgemein. Das, okay. das ist alles, es gibt ein Studium Radiopharmazie. Mhm.
0: Wie kommt man dann da rein in den Bereich?
1: Man kommt da durch Quereinstieg, mhm, sozusagen. Okay. Sehr oft findet man eben Radiochemiker, ähm, die diese Posten eben haben als äh, Leitung in der Radiopharmatie. Aber sonst ähm, gibt es halt eigentlich in Deutschland noch kein Studium, der halt Radiopharmazeuten bildet, sozusagen. Verstehe. Und ähm, Aber es ist wachsen. Ne? Der Bedarf ist ja groß und steigend. Und ähm, von daher gibt es ja auch sehr viele Vernetzungsmöglichkeiten. Ähm, yeah, yeah. Die meisten kennen sich sozusagen, weil man weiß, ja, die leitet jetzt Charité, die leitet Würzburg, Ach, okay. die leitet Hamburg.
0: Und ich spreche hier also nicht nur mit einer schwarzen Frau Doktorin, sondern auch mit einer Pionierin der Radiopharmazie <lacht> in Deutschland. Wow! Du bist dann ja auch ein bekanntes Gesicht in dieser noch sehr kleinen Community, diesen Bereich, oder?
1: Ähm, ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg in dem Sinne, wo ich halt im, ähm, letztes Jahr im ähm, Vorstand der Berlin-Brandenburgischen Gesellschaft für Nuklearmedizin, kurz BBGN, okay gewählt wurde.
0: Ist doch erstaunlich, wie du dir diese Abkürzung alle merkst. Echt krass. Also gut, das ist halt dein Gebiet, ne? Aber dennoch wirklich Hut ab.
1: Ja, also es ist halt eben ähm, der Verein. Ähm, mhm von Berlin-Brandenburg, ne, der, der Nuklearmediziner oder eine Gesellschaft der Nuklearmediziner oder alle, die halt in dem Feld Nuklearmedizin in Berlin-Brandenburg tätig sind. Okay. So. Mega. Und, ähm, genau, da wurde ich halt eben in den Vorstand gewählt und ähm, versuche dadurch dann auch mal mehr Sichtbarkeit zu erreichen sozusagen.
0: Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Wow. Du bist dann diesen Weg gegangen, hast gemerkt, du bist die einzige schwarze Frau und schaffst hier gerade einen nie dagewesenen Weg. Und dazu gehört auch, proaktiv zu sein. Genau. Und von dir aus, die Menschen dieser noch sehr kleinen Community... Ja, auf die zuzugehen und deine deine Brand so Stück für Stück aufzubauen und dich zu vernetzen.
1: Genau, genau. Also Vernetzung ist ja sehr wichtig. Man sieht das ja auch in in den gesellschaftlichen Engagement. Ne? Das halt eben durch Vernetzung kommt man eben weiter und man entwickelt neue Projekte. Und, ähm, das bringt einem voran, vor allem, das Arbeit, oder, ähm, das Arbeitleben hm. ist nicht langweilig, sozusagen.
0: Und wie hat sich die Wahrnehmung deiner Person als Schwarze um dich herum geändert? Wie nehmen dich die Menschen jetzt wahr? Es
1: hängt davon ab, in, äh, wo ich bin. Ja, in welchem Umfeld ich mich befinde. Das heißt, ich kann jetzt unterwegs sein, ähm, ganz normal in Berlin mit einer Jeanshose und einem T-Shirt und, werde angegriffen und, oder beleidigt oder halt, ähm, das gibt ja auch noch das N-Wort in, Berlin, in Berliner Städte. Und, ähm, also du wirst
0: einfach so angegriffen? Ja. Wie bitte? Ja,
1: natürlich. Also es wurde, ähm, das ist eine krasse Geschichte zum Beispiel, eine, eine gute Bekannte von mir wurde angespuckt in der Bahn.
0: Oh Mann, ey
1: und äh, sie hatte dabei Musik in den Ohren und hat es nicht mal wahrgenommen und sagte äh, es regnet Ach. gerade und äh, es war ja die S-Bahn und hat immer versucht hat eben diese Tröpfchen Wasser ihrer Meinung nach aus ihrem Gesicht abzuwischen bis äh, irgendwann hat sie die Augen halt eben hochgehoben und gesehen wie die Leute, ihr sie angeguckt haben in der Bahn, keiner hat ein, ein Wort gesagt, keiner hat wow. echt einen Ton gesagt und äh, dann guckt sie halt eben nach hinten und sieht, wie der Mann sie anspuckt, live. Gottes Willen. Und es war halt eben, das ist Berlin, das gibt's noch in Berlin. Wow. Und ähm, genau, wie gesagt, äh, je nachdem, wo man gerade unterwegs ist in Berlin, ähm, kann kann das noch vorkommen, mhm. aber wenn auf meinem Arbeitsfeld, habe ich das seit langem nicht mehr erlebt. Und
0: würdest du sagen, es liegt an deiner Position?
1: Ja. ja, definitiv, definitiv, denn ich kenne andere Geschichten und ähm, durch, durch eben mein Engagement höre ich natürlich von vielen, ähm, von vielen schwarzen Frauen halt eben den Struggle, auf Arbeit mit Kolleginnen und ähm, ja das, das existiert immer noch und ähm, das hatte ich selber als ich Studentenjobs hatte ja und ähm, jetzt mittlerweile halt eben nicht und vielleicht dadurch dass ich halt eben auch anders mich darstelle auch vielleicht hat das auch einen Einfluss
0: das dich darstellen.
1: Das ist eine gute Frage, weil eine Bekannte ähm, hatte mir gesagt, sie kann sich nicht vorstellen, dass, bei, dass ich bei mir, ähm, dass ich hat eben rassistisch äußern würde, weil ich eine schwarze Frau bin. Und ich dachte, hä, wie, ja. wieso? Und sie meinte, vor allem bei mir nicht. Sie kann sich das gar nicht vorstellen. Und sie konnte es mir auch nicht erklären, weil sie meinte einfach, die Art wie ich auftrete, kann sich nicht vorstellen, dass jemand eigentlich rassistisch rassistisch mir gegenüber sein könnte.
0: Und das war eine Kollegin, eine schwarze Kollegin oder Es war
1: eine es war eine schwarze Bekannten. Mhm. Und das, das fand ich interessant. Und dann hatte ich halt die Diskussion über Privileg, halt. Aha. Die Art und Weise, wie ich rede, die Art und Weise, wie ich auftrete. Dadurch, dass ich halt eben in diese höhere Level halt öfter auftrete, mhm. ähm, bin ich natürlich auch mal selbstsicherer. Und das hat auch einen großen Einfluss anscheinend. Ja, also… Ich bin selber in dieser Studie nicht, aber ich wäre sehr interessant, wenn jemand daran eben mal forschen
0: würde. Ja, das ist ein interessantes Phänomen, ne? Macht wird zum einen Titeln zugeschrieben und Menschen haben eine gewisse Ehrfurcht vor Titeln. Je höher sie sind, desto ehrfurchtsvoller die Menschen, weil die Titelträger und Trägerinnen in der Regel dann auch mehr Einfluss und mehr Macht haben. Dazu kommt aber auch die Einstellung und die Ausstrahlung dieser Machthaber-Personen. Und das fände ich interessant zu wissen. Hast du an dir selbst bemerkt, dass deine Einstellung oder Attitüde anders ist? Dass du anders sprichst und dich anders gibst? Und was heißt das anders auch überhaupt?
1: Ich habe es ich selber nicht gemerkt, muss ich, äh, muss ich ehrlich zugeben. Hm. Aber ich kann mir vorstellen, ähm, ich, ich denke, es kommt alles durch meine ganzen Erfahrungen. Ähm, ich habe an sehr viele Seminare teilgenommen. Ich habe sehr viele Seminare organisiert in dieser Thematik. Ne? Sehr viele Aufklärungsarbeiten. Und ähm, ich bin ja auch dafür, dass sich ähm, schwarze Mädchen mehr selbstbewusst werden. Dass sie hat eben diese Selbstbewusstsein an an sich selbst halt eben arbeiten und stärken. Und ähm, deswegen denke ich mir immer, ich kann mir nicht erlauben, halt nicht selber stärker zu sein. So, weil es ist eigentlich das, was ich wiedergeben möchte. Ich möchte diese jungen Mädchen halt eben beibringen, selbstbewusst zu sein, weil ich denke, es ist ein Weg daraus.
0: Hm, ein Weg daraus? Woraus? Es
1: ist ein Weg aus der Unterdrückung. Hm.
0: Ja, und scheinbar strahlst du genau das aus. Indirekt oder unbewusst, du trägst diese Nachricht der Selbstsicherheit für diese jungen Mädchen, die du förderst, in dir und dadurch auch nach außen. Und strahlst auf diese Weise ja Signale aus, also Signale der Selbstsicherheit, die andere um dich herum ja wahrnehmen.
1: Ja, ja, das finde ich eigentlich toll, dass wir dieses Gespräch führen, weil ich hatte das eigentlich noch nicht wirklich ähm, zurückgeblickt. Und, <lacht> ja, dann wird es das tatsächlich. Das ist, das ist gut.
0: <lacht> ja, also auf mich wirkt es auf jeden Fall auch, äh, wie jemand, den ich unbedingt mit Doktor ansprechen äh, sollte, eigentlich und nicht Christelle.
1: <lacht> Nein, bitte nicht.
0: <lacht> Belassen wir es nahbar. dabei. <lacht>
1: Belassen wir es dabei, ich musste mir das auch erstmal gewöhnen. Ne? Also für mich, ja, wenn Doktor ähm, die ersten Monate weiß hat, bin ich das? <lacht> Nein, ich habe mich immer vorgestellt äh, mit Christelle und dann die andere Frau Doktor und ich. Ja, das stimmt. Das
0: bin ich. <lacht> das, das stimmt, das bin ich. Bestehst du aber im Allgemeinen auf die richtige Anrede? Ich frage auch, weil oft im Feminismus ja auch bemängelt wird, dass Frauen viel zu wenig anhand ihrer Errungenschaften beschrieben werden und ja, ja eher nach ihm aussehen. Und da frage ich mich, mit was für einem Bewusstsein du in der Hinsicht mit deinem Titel und deiner Person umgehst. Es ist Es hängt davon ab, in welchem Milieu ich mich jetzt äh,
1: bewege. Hm. So. Leben, ja. Das heißt, wenn ich jetzt eigentlich in ähm, der schwarzen Community bin und was anderes mache und ähm, den Leuten nahe werden möchte, dann will ich nicht mit dem Doktortitel angesprochen werden, weil es ist ja schon eine Barriere. Hm. Das heißt, man steht irgendwie hochmäßig halt den anderen gegenüber, selbst wenn man das nicht ist Ja. Aber wenn ich jetzt halt eben auf... Ähm, auf mein Arbeitsfeld äh, bin, und ja, dann ist der Doktortitel natürlich auch ähm, die Rede, und das soll auch genannt werden, ruhig, weil das bin ich ja. Mhm. Und ähm, es eben wegen dieser Wirkung halt, ne? man wird sofort anders wahrgenommen, wenn man mit dem Doktortitel angesprochen wird, und es ist halt das, was sie sagt, ist tatsächlich wichtig, man hört sie zu.
0: Ja. Und
1: ähm, genau, das ist halt eben, es ist immer unterschiedlich. Ne? Also wenn ich halt eben im Pausenraum bin, äh, dann darf jeder mich mit Christelle ansprechen. Da habe ich äh, da hab ich kein Problem damit. Und ähm, Aber dann habe ich ein Problem damit, wenn einer, der mich nicht kennt und äh, der aber weiß, dass ich Frau Doktor bin, mich mit Christelle anspricht. Wenn ich im Krankenhaus bin, es ist halt auch schon wieder, er will mich halt erniedrigen und äh, das lasse ich halt eben nicht mehr zu. und äh,
0: ja, dann sagst du, das heißt Frau Doktor, bitte. Ähm, genau. <lacht> ich gut. Genau, gut. das bin ich. Also,
1: ich hatte eine interessante Erfahrung mit äh, einem Dienstleister, mit dem ich mich mittlerweile super gut verstehe. Das erste Mal, wo wir uns getroffen hatten, kam er rein. Äh, äh, die Anmeldekraft hat ihm hauen Ich war eigentlich daneben und er wollte. Wir waren verabredet, so. Es wollte, er sollte zu mir. Und dann hat er eigentlich mein männlicher Kollege, hat nach meinem männlichen Kollege gefragt. Und wo ich mir schon dachte, hä? Eigentlich sind wir verabredet, also hat ihm die Sekretärin, äh, die Sekretärin hat eben mein männlicher Kollege gesucht, dann kam er und der meinte, naja, sie haben aber mit Frau Nuffeli einen Termin. Und äh, dann kam ich und es war halt eben, guten Tag, das bin ich, wir sind verabredet und ich war wirklich daneben, ich habe alles beobachtet und ich dachte mir, das ist ja lustig. <lacht>
0: Wow, deine Geduld ist ja echt Gold wert gewesen in dem Moment, ne? Mann, Mann, Mann. Das scheint ja geholfen ich zu bin haben ja dann. die, Genau,
1: ich bin ja die Ansprechpartnerin. Wir müssen ja zusammenarbeiten hm. und ähm, ja... Mittlerweile ruft er, sagt immer Frau Dr. Nuffili, wenn er mich anruft. Und ich, ja, wir lassen mal den Doktor raus. Wir, <lacht> wir reden ja so oft zusammen, dass wir nicht uns jedes Mal mit dem Doktortitel ansprechen mhm. müssen. Aber dem um, war
0: trotzdem ja wichtig, dass du diesen Standard setzt am Anfang, ne? Und zu sagen, hey, es gibt ein gewisses Niveau an Respekt, den ich erwarte genau. und du musst den auch einhalten, auch wenn wir uns gut verstehen und wenn wir uns dann besser verstehen, du mich auch mit meinem Vornamen einfach ansprechen kannst. Genau. Ja, und ich glaube, gerade daher kommt dann auch sicherlich diese, äh, kommt diese Ausstrahlung. Diese, und diese Ausstrahlung. Ja, <lacht> und das, was man dann eben wahrnimmt, ne? dass du, dass man weiß, okay, hier ist eine Person, die, die auch ihre Grenzen setzt und das ja über den Titel hinaus. Also du gehst ja nicht einfach davon aus, dass dein Titel alles für dich macht, sondern du selbst bist da ja sehr proaktiv scheinbar und kommunizierst ja auch, wie du wahrgenommen werden möchtest.
1: Genau, genau, das, ähm, das stimmt. Und ähm, ich finde es wie, wie du es halt eben sagst, ne? ich gehe nicht davon aus, dass mein Titel für mich alles mag. Ich bin ja äh, bei Vivantes angekommen, das Labor war ja ganz frisch, ich habe es halt sozusagen, der war ja schon aufgebaut und der hatte funktioniert und ähm, aber es haben ja sehr viele Sachen noch gefehlt und, und ich dachte mir okay wo muss ich anfangen ich wurde ja nicht eingearbeitet das ist halt eben da ist das Labor viel Spaß <lacht> wir freuen uns
0: dass kalte
1: genau, wir freuen uns ja dass Sie da sind ja machen Sie was draus sozusagen <lacht> und jetzt ähm, manchmal hatte ich halt eben Probleme hat elektrotechnisch mäßig oder bautechnisch mäßig und habe mich hat eben die Leute geholt und ähm, das, das Lustige ist, wenn sie mich sehen, anscheinend sehe ich jung aus, das weiß ich nicht. Ich werde erst gedutzt. <lacht> ja. ja, was brauchst du? Es ist halt äh, eben, ich habe da ein kleines Problem ähm, mit dem Kabel, können sie mal checken, ob ich Spannung drin habe? Ja, 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 das machen wir ja gut für sie. Und ähm, Aber das, ich brauche ja etwas von denen, das heißt, ähm, ich gehe dann auf Sie zu und äh, wir unterhalten uns. Also viele wissen nicht mal, dass ich halt eben den Doktortitel habe. Mhm. Und aber die sind ja auch immer da, wenn ich die brauche. Und äh, ich nutze das manchmal auch aus, wenn ich sage: Okay, ich bin das Mädchen, äh, was damit nicht das heißt gut. Mädchen. Genau. Ja, mit technischem Verständnis hat gar nicht klar kommt.
0: Oh Mann. <lacht> ja. Dabei könntest du denen das wahrscheinlich die Vorgänge äh, sehr gut erklären, die da im Hintergrund laufen. Ja, also ja.
1: manchmal, wenn sie nicht weiterkommen, äh, schnappe ich mir dann selber die Bedienungsanleitung und regel das Problem selbst <lacht> hm. nachher. Und es ist, ich denke mir erstmal, okay, also wir haben eigentlich Techniker im Hause, hol die mal. Und dann kommen sie und stehen da und denken, sie, okay, was sollen wir machen? Und dann denke ich mir, wenn ich denen das noch alles erzählen muss, dann mache ich doch selbst.
0: <lacht> <lacht> ah, herrlich, <lacht> um,
1: genau das ist, das ist meine Arbeitswelt. Es ist echt alles, was ich da mache. Es ist unglaublich, es ist sehr spannend. Ich freue mich total auf meine Arbeit. Ach, es ist schön. Richtig cool.
0: Ich finde das so toll. Ich komme ja aus dem Bereich People and Culture, was früher HR genannt wurde. Und ähm, Teil meines Aufgabenbereichs war es ja auch, Jobs und Menschen zu matchen. Und es ist immer so toll gewesen zu sehen, wenn dieser Match solch eine Erfüllung für die Menschen mit sich gebracht hat. Das ist total schön, finde ich ja. super und freue mich sehr für dich. Vielen Dank. <lacht> Wie trägst du diese Selbstsicherheit nun in deine Arbeit für die Förderung und das Empowerment von jungen Mädchen, die du vorhin erwähnt hast?
1: Also wir, wir machen halt eben in in den Verein, ähm, wo ich halt eben arbeite, ähm, sehr viele Aktivitäten. Das heißt Seminare, ähm, Workshops, ähm, Tanzworkshop. Ich hatte wir hatten mal einen Tanzworkshop oder Afroha-Workshop, in dem wir halt eben diese Mädchen halt eben halt das Bewusstsein von den Schwarzsein erstmal geben. Ja und ähm, weil ich finde das immer erschrocken wenn ein eine schwarze Person sich nicht bewusst ist dass sie schwarz ist in Deutschland hm. und es ist irgendwann löst sie das in den in den Gesicht halt, dann ähm, das geht halt eben nicht du musst ja erstmal klar sein dass du schwarz bist wo kommst du her
0: okay ha huh. Interessant. Nochmal zum Verständnis. Welches Bewusstsein über das eigene Schwarzsein soll da genau aufgebaut werden? Also, dass Sie sich als Afrikanerin sehen? Nee, dass die Gesellschaft Sie als schwarz ansieht. Aha. Weil wenn Sie das sich selber nicht bewusst
1: sind, dann nehmen Sie es nicht wahr, dass die Gesellschaft Sie als schwarz ansieht. Sie
0: dann entsprechend.
1: Das heißt, wird. wenn die Frage immer auf dich kommt, wo kommst du her, obwohl du in Berlin geboren bist, das heißt, die Gesellschaft nimmt dich nicht wahr als Deutsche. Mhm. oder wenn die Begrifflichkeiten wie Afrodeutsche kommen mhm. das heißt eigentlich du bist schwarz ja. und ähm, sehr viele sehr viele tatsächlich haben, haben das nicht die ne? haben dieses Bewusstsein nicht oder die kommen halt mit Farben wie ich bin Schokolade ich habe ne, meine Hautfarbe ist wie äh, Milchschokolade oder so wo ich mir denke was ist denn das wenn man jetzt von Hautfarbe spricht <lacht> dann gibt es andere definitionen aber in der in den kita oder die erzieherin hat gesagt ich bin eher so schokolade und dann habe ich gesagt ja dann kommt sie wahrscheinlich mit 70 Prozentiger kakao und 60 Prozentiger kakao was heißt das <lacht> ja also <lacht> im endeffekt äh, gehören sie in die gleiche schublade selbst was wenn man nur prozentiges kakao inhalt hat ne? und
0: ähm, es ist das schwarz hm, du bist und bleibst eben schwarz und wirst auch so wahrgenommen. Okay, das heißt, du sagst, als schwarze Person sollte ich mein Schwarzsein akzeptieren. Akzeptieren. Ja, und das wirklich annehmen für mich. Genau. Das bin ich. Genau. Ich bin schwarz. Mit der Wahrnehmung, die da halt in der Gesellschaft kommt. Genau, denn das ist, das ist, das ist meine Person. Aber nicht im negativen Sinne werten, oder?
1: Gar nicht. Okay. Überhaupt nicht, weil es ist halt eben immer eine Frustration, wenn man halt immer auf diese Fragen antworten muss, wie zu, zum Beispiel, wo kommst du her? Oder wenn man hat, die Haare, darf ich deine Haare anfassen? Oder warum hast du immer eine unterschiedliche Frisur? Mhm. Und dann, ich habe ich hab das gehasst, dass ich mich halt eben... Jeden Montag, wo ich eine neue Frisur hatte, erstmal eine Stunde mit jedem Kollegen mich unterhalten muss, <lacht> äh, wie lange das gedauert hat, mm. wo meine echte Haare jetzt sind, habe ich, wie sehen meine echte Haare aus, yeah. oder so.
0: Oh Gott, ja, ja. Und, das
1: ähm, <lacht> <lacht> ja, eben. Und das sind halt bestimmte Frustrationen. Und ich sage da auch immer, naja, ich bin halt eben schwarz und, äh, Manchmal alle, alle drei Wochen habe ich eine andere Frisur. Punkt. Ich möchte mich aber nicht jede drei Wochen, äh, fünf Stunden meiner Arbeitszeit dahin verschwenden, dass ich jedem erklären muss, äh, warum ich jetzt so aussehe. Mm,
0: verstehe. Also das Schwarzsein, wie gesagt, nicht als negativ werten, aber annehmen und zwar so, dass es für einen selbst zu etwas Normalem wird. Genau. Und wenn man das genau so annimmt und für sich selbst zur Normalität werden lässt, verändert sich dann stückweise das eigene Gedankengut. Also, dass man nicht mehr diese innere Haltung hat, ne, so ein bisschen inner innerlich defensiv darauf vorbereitet, dass man sich also die eigenen Taten und Gedanken als schwarzer Mensch ständig rechtfertigen muss. Ja. Und wenn man dann das wiederum tut, werden es die anderen, also die nicht schwarzen und weißen Menschen auch, ist das das Ziel oder die Erwartung dahinter?
1: Genau, das, das ist halt eben die Erwartung. Das heißt, wenn wir jetzt bei den Haaren bleiben, ne? also mir war, wo, wo ich mit der Idee kam, mit dieser afro workshop es gab halt eben eine AG an ähm, an eine Schule, welche Schule war das halt eben, über Haare, so Workshop für Haare. Mhm. Und ähm, da war eben eine, eine schwarze Mädchen da, dabei und ähm, Sie hatten nicht mal so ein, du kennst ja unsere Kämme, ne? Yes. Für unsere dicke Haaren. So. Die, die sind ja, die, die, die Haarkämme, die da waren, sind natürlich immer nach zweimal Kämmen gebrochen worden. <lacht> die Leute wissen es ja auch nicht besser. Das heißt, es ist ja. eine Schule, wo es eigentlich so viele schwarze Kinder, Mädchen gibt. Ach, Und okay. für, für die ist es wirklich komplett fremd, wie so eine, bei so einem Workshop auch mal für die schwarzen Mädchen mitzudenken. Hm. Und es ist halt, halt eben, dann bringt dem das bei, weil sie wissen es eigentlich nicht besser. Ja, also wir haben ja halt leider den Nackt, dass wir nicht so viele schwarze repräsentierte Lehrerinnen und äh, äh, Erzieherinnen haben. Das hm. heißt, die wissen es nicht unbedingt besser. Hm. Und wir müssen halt eben unsere Kinder daran erziehen, dass sie halt eben so selber selbstbewusst sind, dass sie es dem beibringen können und nicht mit Frustrationen nach Hause kommen. Mhm. Weil sonst ist es halt eben das, das Resultat, ne? das Ergebnis, was daraus kommt, dass die Kinder halt frustriert sind und äh, denken, naja, ich mag da einfach nicht mit. Ja, und warum machst nicht du mögen. da nicht? Ja, lernen genau. sich nicht zu mögen
0: und, und sagen... Ich möchte, ich möchte glatte, Haare. glatte Haare. Genau. Ich
1: kann so meine Haare bitte glätten, dann ist das Problem halt erledigt. Ja. Nein, ja. das ist nicht die Lösung. Und mit 20 merkt sie, ach, ich will jetzt nappi werden. <lacht> Weil die Haare halt eben durch diese Chemikalien oder durch die Hitze komplett kaputt gegangen sind. Und dann, äh, das, es hängt ja mit dieser fehlenden Erziehung von den
0: jüngeren Jahren. Ne? Ja, oh Mann. Weißt du was, das hat mich gerade total direkt erinnert an eine Sache, die mir erzählt worden ist. Ich kann mich selbst nicht mehr daran erinnern, aber scheinbar ähm, ist eine Frau, mit der wir aufgewachsen sind, eine weiße äh, deutsche Frau, die hat mir erzählt, vor kurzem erst, letztes Jahr war das, glaube ich, um Weihnachten herum, die sagte, als kleines Kind, da war ich, glaube ich, oh, vielleicht acht oder so, acht, neun. Okay. Und da habe ich tatsächlich mal mit ihm im Auto gesessen und gesagt, ich möchte weiß sein, so wie du. Ja, und, und dann war irgendwie jemand anderes noch im Auto und hat irgendwie gesagt, nee, deine Haut ist so, so schön schokoladig oder irgendwie sowas. Und ich, ich, ich persönlich kann mich da bewusst nicht mehr dran erinnern, aber ich denke mir, das kommt wahrscheinlich genau von solchen solchen Erfahrungen, ne? dass man einfach keine Repräsentation hat, man nicht weiß oder versteht, dass man selbst eben auch eine, nicht nur eine Daseinsberechtigung hat, sondern dass das auch schön ist, wie man ist und sich so annimmt und versteht, es gibt diese verschiedenen Normen, ja, und nicht nur eine Norm und kann das zum Vorteil nutzen, um eben aufzuklären, wie du gesagt hast. Genau. Aber, ja, ich war absolut schockiert, als ich das gehört habe, denn heute bin ich aufgeklärter und denke nur, mein Gott, ich liebe meine Hautfarbe, mein Schwarzsein und finde Menschen, die noch dunkler sind als ich, noch mal unglaublich schön und je dunkler man ist, desto weicher und klarer ist die Haut auch wegen des Melaningehalts. Also, naja, das ist ein anderes Thema, aber ich frage mich so was muss ich als Kind damals gefühlt haben, was muss ich gesehen haben, erfahren haben, um so von mir zu denken und weiß sein zu wollen. Das ist mir echt, also das hat mir echt einen Stich im Herzen gegeben und ja, umso dankbarer bin ich jetzt, diese Selbstliebe gefunden zu haben, meine Haare, so oft es geht, im natürlichen oder ja, so traditionell afrikanischen Zustand zu tragen und ja. Das ist das ist tief,
1: ne? also ich, ich, ich finde es ja. wirklich, deswegen bin ich ja da wirklich bei den, äh, bei den Jungen halt eben dabei, weil ich denke, man muss es wirklich in den früheren Jahren anfangen, mhm. weil sie sind schon durch diese dominante weiße Gesellschaft schon mit Frustrationen, die wir selber als Eltern oder Erwachsene auch nicht mehr nachvollziehen können. Ich bin damit nicht groß geworden, also ich Kante hat eben, ich war nicht schwarz in Kamerun. Ja. Ich habe das erst hier erlebt. Hm. Ja, aber ich war ja da schon 17, also ich konnte damit auch umgehen. Oder ich hatte nicht mal eine Wahl, also ich musste einfach <lacht> damit klarkommen. So. Und äh, bei den Kindern ist es halt eben so, die Din hat eben irgendwie verloren. Man, hat, ja. man hört auch von vielen Geschichten von schwarzen Kindern, die irgendwie dieses Identität ver verloren haben, sie wissen nicht, wer die sind und mm, erst später mm, mm, in den wow, späteren wow. Jahren versuchen sie hat eben einen Kontakt zu Afrika zu finden ja. oder hat eben zu einer schwarze Community okay. und es gibt ja sehr viele, die hat eben in weiße Blasen aufwachsen und bleiben und dann verlieren sie hat eben den Kontakt. So war so ja, wahr. und es ist halt eben es ist sehr schade, also wenn man halt wie ich zum Beispiel in meiner Berufswelt, ich bin die einzige Schwarze. Das heißt eigentlich, wenn ich Freunde habe aus dem äh, Arbeitskreis zum Beispiel, dann sind das ausschließlich Weiße. Mm. Und ja. wenn ich mich dabei belasse, dann werde ich keinen Kontakt mehr zu Schwarze haben, weil ich arbeite aktiv mindestens acht Stunden täglich, ja, dann habe ich eigentlich mit meiner Familie keine Zeit mehr, mir neue Freundschaften zu suchen. Das heißt, entweder suche ich halt eben stark danach, was ich eigentlich schon vorher hatte, durch meine Studienzeit, oder man bleibt halt eben in seine weiße Blase und verliert den Kontakt. Und dadurch sind die Kinder, meine Kinder, dementsprechend dann auch in weiße Blase.
0: Mmh. Wow, Christelle, ey, du... Gräbst da echt den Gräber, du? Wow, 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 wow. Du weißt nicht, wie viele Geschichten ich über diesen Verlust der Identität gehört habe oder ja, selbst auch mitbekommen habe. Und ja, wie du gesagt hast, ey, sowas sitzt echt tief. Das heißt, du würdest schwarze Menschen ermutigen, den Kontakt zu anderen schwarzen Menschen zu suchen. Denn ja, früher oder später, wenn sie mit der Realität konfrontiert, dass sie einfach schwarz sind in diesem Land und auch für die eigene mentale Gesundheit und Klarheit und um keine Identitätskrise zu erleben, ja, warum dann nicht lieber gelernt haben, sich daran zu erfreuen, diese Identität anzunehmen, zu zelebrieren und mit Stolz und Bewusstsein zu, zu tragen und dadurch eher andere positiv mit dem eigenen Schwarzsein zu beeinflussen. Genau. Sich ja, mit anderen schwarzen Menschen vernetzen.
1: Genau. Also Vernetzung. Ähm, ich finde halt eben solche. Aktivitäten oder solche Möglichkeiten wie deinem Podcast zum Beispiel. Ne? Oder es gibt halt andere Vereine, die schon sehr viel unternehmen, um die Sichtbarkeit der schwarzen Menschen in Deutschland halt zu erhöhen. Mhm. Und ähm, das ja. ist nicht nur durch äh, für die weiße Gesellschaft natürlich, ja. das ist ja auch für die Schwarze ja. vor allem, weil viele sind halt irgendwie alleine in einem Dorf, in Brandenburg oder selbst in Nordrhein-Westfalen oder so ja. und denken es gibt keine andere Schwarze obwohl wir da, wir sind es gibt halt viele wir sind ja da und äh, jeder ist halt in seiner Welt und äh, wenn man halt ein bisschen den Weg macht andere zu suchen man findet sie auch
0: da, da kann ich ein Zeugnis zu geben <lacht> Ich habe auch dich gefunden und äh, so viele andere Menschen und das Lass hat mich du? so inspiriert. Und äh, genau deswegen möchte ich das mache ich das hier, damit ich das weitergeben kann, diese Inspiration. Und einfach auch zeigen, hey, ja, es gibt uns, es gibt viel, viel mehr von uns. Oh und ja. viele Menschen, die auch sehr, sehr interessante und ja inspirierende Wege gegangen sind die uns ermutigen können, weil es eben diese Realität gibt von Minderheit. Ne? Also ein, die einzige Person sein, was oft dazu führt, dass man irgendwie gegen den Strom schwimmt. Und das ist sehr anstrengend, gegen den Strom zu schwimmen. Und wenn man das Gefühl hat, man ist auf ewig alleine, aber dann sieht, hey, da vorne schwimmt noch jemand gegen den Strom und noch jemand und noch jemand. Ja. Und merkt dann plötzlich, oh, die Energie verteilt sich anders. Man fühlt sich gestärkt und muss nicht mehr so viel Aufwand oder Leistung bringen genau. und dann ändert sich der Strom sogar irgendwann oder die Richtung des Stroms und man merkt, es geht doch in die Richtung, in die ich schwimme oder es geht viel leichter in diese Richtung. Und dann ist das schon wieder so eine ganz andere Art von äh, ja, Fokussierung und Motivation, die man dann spürt. Genau.
1: vor allem man kann abschalten. Ja, <lacht> man Kräfte sammeln, ja, durch den Austausch yeah. mit den anderen und man merkt, ach, die erleben das Gleiche und die nimmt es viel lockerer, für die ist es schlimmer als bei mir und ähm, dadurch fühlt man sich dann auch ähm, viel stärker, ne, und sein, hm. ja, für seine eigene Hürde jetzt halt zu überwinden und ähm, mhm. das, das
0: ist halt den Vorteil
1: daran. Ja,
0: ach Christelle, das ist total toll, mich mit dir zu unterhalten. Und ich weiß <lacht> ich würde so gerne noch viel länger sprechen, aber wir müssen zum Ende kommen.
1: <lacht> ja, wir müssen zum Ende kommen. Ja,
0: und ich möchte natürlich auch von dir wissen, was kannst du nochmal konkret den jungen schwarzen Menschen mitgeben, auf ihrem Weg in diese Inspiration und Stärkung ihrer Person, auf ihrem persönlichen, privaten und auch beruflichen Weg? So,
1: das Erste... Glaube an dir. Also wirklich, ne? also das, das Selbstbewusstsein ist halt sehr, sehr das A und O. Glaube wirklich, dass du es machen kannst. Ganz egal in welche Berufsrichtung äh, du jetzt gehen möchtest. So. Und, ähm, und trau dich. Trau dich und ähm, nur dadurch äh, erreichst du deine Ziele. Wenn du dich nicht traust, dann, wenn du nicht redet, wer nicht fragt, kriegst du ja nicht. Mhm. Das heißt, man muss sich zutrauen einfach. Und ähm, die Verletzungen, äh, die Ablehnungen, äh, die Abneigungen, ähm, die sind, sie sind zwar verletzend, aber man blutet ja nicht dazu. Das heißt, es ist nicht physisch.
0: Mhm. <lacht> ja, ja. <lacht>
1: Nee, also, man, man, man blutet, ja, wie gesagt, ich bin eine Heulerin, ich weiß selber, also, du weinst, äh, es ist traurig, es schmerzt irgendwie, aber, ähm, wir haben einen Spruch in Kamerun, das ist, das muss ich jetzt loswerden, ne? ähm, Die Funktion deines Herzens ist, Blut zu pumpen. Das heißt, es hat eigentlich eine physikalische Funktion und es, es versorgt deinen Körper mit Blut. Das ist alles. Man denkt ja immer, es ist so schmerzhaft und ich schaffe es halt nicht und ja, es ist so traurig. Ja, aber es ist halt eben dein Herz. Du hast das Gefühl halt eben, dass du es nicht schaffst. Aber solange dein Herz, dein Blut weiter pumpt, kannst du weiter, weiter versuchen.
0: Oh, das ist eine tolle Analogie. Hast du richtig schön gesagt. Mich lässt das direkt an Dankbarkeit denken. Mein Blut fließt noch durch meinen Körper, genau. durch meinen Kreislauf, meine Adern, mein Herz pumpt das Blut noch durch. Und vielleicht hilft das in so einem Moment an die Dankbarkeit für die, Dankbarkeit, die Dinge, zu denken, genau. die man hat, statt sich auf den Schmerz zu fokussieren und ja, dieses Erlebnis auf diese Weise, auf diese Weise zu verarbeiten.
1: Genau. Und
0: weiter zu leben. Sehr schön. Ja. <lacht> Cool. Und was kannst du der Mehrheitsgesellschaft mitgeben in dieser Welt, in der wir jetzt gerade sind und die wir idealerweise gemeinsam gestalten könnten und sollten, wie ich finde?
1: Mehr Offenheit. Mhm. Das heißt, sich nicht auf äh, die Vorurteile, die hat von der Gesellschaft geprägt wurden, die Klischee, die hat, in alle Gesellschaften natürlich existieren. Ähm, die, die dominieren ja halt eigentlich nicht die Welt. Das heißt, man soll offen sein. Ne? Jeder die Chance geben. So. Und ähm, ich denke, es ist halt eigentlich der beste Weg, und äh, miteinander zu leben.
0: Vielen Dank, vielen vielen Dank, christelle Kommen wir zu den Blitzfragen. Du
1: hast Blitzfragen. <lacht>
0: Ja, natürlich.
1: Hm. Okay, okay, okay.
0: Ich bin gespannt auf das, was du sagst. Es ist oh kurz Gott. und schmerzlos, aber soll ich schnell oder? Ich die Zeit
1: ich gut. <lacht> Alles klar. Wir
0: schneiden, was nicht reinkommen muss. <lacht> Dann leg los. Okay. Reden oder zuhören? Zuhören. Arbeit oder Vergnügen?
1: Arbeit, Arbeit, Arbeit.
0: <lacht> Für immer. Oder solange es geht. Solange es geht. Zigaretten oder Alkohol?
1: Alkohol.
0: <lacht> Freiwilligen Arbeit oder Spenden? Freiwilligen Ar Arbeit, wie gesagt. Arbeit, Arbeit, <lacht> Arbeit. Das ist eine Frage, klar. <lacht> Und zu guter Letzt Afrikanerin oder Deutsche? Afrikanerin, durch und durch. Durch und durch. <lacht> Alright. Das war's auch schon. Siehst du? Wow. Kurz und schmerzlos. <lacht> ja, also
1: super, super interessante Fragen auf jeden Fall. Und ähm, auch für die Selbstreflexion. Ne? Und ähm, ja, das ist halt meine Person. Arbeit, Arbeit, yeah. Arbeit, lustig.
0: <lacht> Vielen Sehr inspirierende Dank. Arbeiterin, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank dir, also, dass ich von dir lernen durfte und auch diejenigen, die uns zuhören, ähm, die da ganz, ganz sicher einen Mehrwert von mitnehmen. Also, vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir, Julie, und äh, ich wünsche dir natürlich mit deinem Projekt viel Erfolg und freue mich auf die andere Folgen.
0: Ja, ich mich auch. <lacht> danke. Perfect. Die Funktion deines Herzens ist, Blut zu pumpen. Wow. Eine Pionierin, eine Frau, eine schwarze Frau in der Radiopharmazie in Deutschland ebnet den Weg für revolutionären medizinischen Fortschritt. Wow. Was für ein Vorbild. Nicht nur für schwarze Menschen, by the way. Und gleichzeitig wird so eine Frau außerhalb dieses revolutionären Umfelds behandelt wie ein Mensch unwürdig von grundlegendem Respekt, der einem Menschen eigentlich gebührt, reduziert auf ihre dunkle Hautfarbe. Das Zeug von einem Verständnis der dunklen Haut, das nicht positiv ist. Und genau darum existiert Afrikaner. Christelle hat es so schön gesagt, akzeptiere deine Haut. Sie ist normal, sie ist eine Norm. Ich bin sprachlos, sowohl weil ich so begeistert bin von Christelles Errungenschaften, ihrer Persönlichkeit, ihren Werten und ihrer Weltsicht in und für dieses Land und gleichzeitig sprachlos, weil, weil das so gut wie unsichtbar ist in diesem Land. Es ist schmerzhaft, bittersweet, wie man im Englischen sagt. Es gibt so viel zu lernen aus dieser Folge von der Definition eines Ehrenmeierkolbens bis hin zur Frage, wie wir eigentlich unsere Kinder erziehen, sowohl als Eltern als auch als Erzieher in den Bildungseinrichtungen, um ihnen den Wert einer inklusiven Gesellschaft mitzugeben. Was habt ihr aus dieser Folge mit Christelle gelernt? Teilt es sehr gerne mit mir in den Kommentaren über YouTube oder Instagram oder LinkedIn oder schreibt mir eine E-Mail an hallo Nutzt gern das, was für euch am angenehmsten ist. Bis dahin, ihr Lieben, und bis zum nächsten Mal bei Afrikaner.